0: Data er det nye sort inden for marketing. Du kan berige din data, målrette og personalisere skarpere, skabe flere leads og højere omsætning. Og det hele kan automatiseres. Emnet er Marketing Automation, og eksperten er Berndt elkær.
1: Velkommen til Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Alle taler om data, men de fleste udnytter ikke de muligheder, der er kommet i de senere år. Bernd er marketing automation nørd og elsker at skabe muligheder for at bruge data på nye måder. Han gider ikke gøre noget, hvis det ikke bagefter kan automatiseres og køre helt af sig selv. Han har skrevet bogen om marketing automation og arbejder lige nu på en opfølgende bog, men mere om det sidst i podcasten. Bernd fortæller her, hvem det er, der skal tage fat i marketing automation, hvordan man kommer i gang og noget med, at salg og marketing skal kunne snakke sammen nu, om, hvordan man kortlægger brugerrejsen. Bernd fortæller også, hvor han ser hullerne i osten, og slutter af med et par konkrete tools, som du nemt kan bruge allerede i dag. Headse op til Webråd CO3 og IT form for at bakke op om podcasten. Men nu skal det handle om marketing automation.
1: Mit navn det er Bernd L. K. Petersen, og jeg arbejder med marketing automation. Det har jeg gjort i mange år, og jeg har været konsulent på en del projekter hos større danske virksomheder. Og og efter det, så følte jeg trang til at komme ud i skøttegravene, så nu sidder jeg i en marketingafdeling i et IT-selskab. Og så har jeg så også skrevet en bog om marketing automation, for det kan jeg ikke helt holde mig væk fra. Og indimellem, så tillader jeg mig også at gå ud og kloge mig lidt på diverse konferencer.
0: Bernd, kan du ikke prøve at lægge ud med, hvad er uh, Marketing Automation?
1: Sådan helt basalt set, så uh, er Marketing Automation jo et spørgsmål om at automatisere de uh, processer, der er i outbound kommunikation i marketing. Uh, det vil sige alt det, som vi uh, egentlig gerne vil uh, gøre uh, helt manuelt, uh, fordi vi gerne vil skrive personligt til folk og uh, uh, skrive rettidigt til folk. Uh, det kan man jo ikke gøre, når man har... Uh, Tusinder og tusinder i databasen, så, så derfor så øh, skal der jo noget automatisering til. Og det har vi brug for teknologi til, og det er jo så det, man kalder marketing automation.
0: Kan du ikke prøve at give et eksempel på simpelt, øh, simpel, simpel automation, så vi kan få en fornemmelse af, hvor vi er henne?
1: Hvis folk tænker e-mails, når, når de hører marketing automation, så er, det jo, så er det jo meget naturligt. For det er den vej, langt de fleste har ind i det. Og øh, e-mails, jamen det er jo selvfølgelig øh, at sende. De klassiske nyhedsbreve ud. Men det er jo alt sammen noget, hvor at vi sidder og beslutter, hvornår skal jeg sende et nyhedsbrev ud, og til hvem, øh, og sidder og lave et segment. Og det er der jo ikke noget automatiseret i, fordi det er jo sat i gang af mig, der sidder og gør det. Øh, men hvis nu for eksempel, at den her e-mail bliver udsendt til en enkel person, som har udfyldt noget på websitet, jamen så har vi gang i noget automation. Og øh, hvis vi tænker meget større end det, jamen så kan det jo bruges til alle mulige ting øh, i hele kunderejsen. Og det er jo ikke bare, at folk de har øh, udfyldt en formular for at øh, få et eller andet øh, en e-bog eller et eller andet godt indhold. Det kan også være alt muligt andet. Det kan være sådan noget som, som onboarding. Nogen har købt et komplekst produkt i en virksomhed og får så en serie af e-mails, som hjælper dem godt i gang med det produkt. Det er også automation.
0: Hvad forholder du dig mest til øh, den rejse, som så folk skal på, altså selve indholdsdelen, eller er det mere teknikken, du beskæftiger dig med, eller er det begge dele?
1: Jeg synes jo, det er rejsen, der er det interessante. Det er taktikken i det, som er det interessante. For det er det, der gør, at det adskiller sig fra... Helt almindelig e mail marketing, hvor det bare er badge and blast derude af. Hver gang, at vi laver et eller andet, hver gang vi skal sende noget til nogen, så bør vi jo tænke på, hvor det passer ind i rejsen. Så vi kommer til at være relevante over for folk og helt rettidige over for den enkelte modtager. Så det er helt klart kunderejsen og taktikken omkring det, jeg synes, der er spændende inden for Marketing Automation.
0: Hvem er det, der skal arbejde med marketing automation?
1: Det er jo faktisk et godt spørgsmål at starte med. Jeg jeg har jo sådan en en kæbhæst i, at man skal jo starte med at overveje, om man overhovedet skal arbejde med marketing automation. Det, Det er nemlig ikke alle, der skal det. Det er faktisk... Det, det er lidt spændende, at øh, når jeg har siddet og kigget på evalueringer fra, øh, fra nogle af de taler, jeg har holdt på konferencer, så øh, nogle af de kommentarer, folk skriver, det er øh, for eksempel, at øh, det var et, et fint indlæg, og øh, jeg gjorde mig den erfaring, at øh, det er ikke noget for os. Det er ikke noget, vi skal bruge i vores virksomhed. Og det er jo faktisk en ret, øh, ret god erkendelse at gøre, at det ikke er noget, man skal bruge energi på i, i, i sin virksomhed. Fordi de ikke, øh, det er faktisk ikke alle, der har brug for øh, marketing automation. Og det er jo fordi, jeg skældner mellem almindelig e-mail marketing og noget, der så er øh, mere omfattende øh, som, som marketing automation. Der er mange, der, øh, der kun har brug for at sende almindelige nyhedsbreve og lave noget helt simpelt øh, øh, autoresponders, øh, som, som nævnt at hvis man udfylder noget på websitet, så kommer der en enkelt e-mail er ja, der er rigtig mange, der, der, der egentlig ikke har højere ambitionsniveau end det, og, og har man ikke det, jamen, så skal man i hvert fald da være med at købe et dyrt marketing automation system, fordi så ender man med at køre 35 km i timen i sin nye Ferrari, sin meget dyre Ferrari, og det er der virkelig ikke nogen grund til.
0: Men det er vel også den svære del af processen, er det ikke det, at finde ud af, hvordan man skal bruge det? Hvor jeg har fornemmelsen af, at der er nogen, der synes, at alt det her automatisering, at det er, det er rigtig, rigtig smart, og det vil man rigtig gerne. Og så gør man netop det, du siger, og køber sig ind i noget dyrt. Men øh, det er ikke nødvendigvis det dyreste. Det er vel den tid, der skal gå ind i at finde ud af, hvad det er for en rejse, man skal have folk på. Hvad er det for nogle beskeder? Hvad er det, man skal have folk til at gøre, for at det her det giver værdi?
1: Ja, det er det helt sikkert. Der er der er mange discipliner i, øh, i marketing automation, hvis man skal have det fulde udbytte af det. Og det er man simpelthen nødt til at gøre sig klart fra starten af, fordi øh, det, man desværre tit ser, det er, at der er nogen, der træffer en beslutning om at øh, købe et marketing automation system, og det er måske bare fordi, det simpelthen er, er hot. Det, det er jo noget, man bør have i dag for at være med på beatet, ikke? Så... Øh, det der nye system, det kommer jo så i hænderne på marketingafdelingen, og de sidder og tænker, hvad, hvad gør jeg lige ved det? De laver måske e-mails i forvejen, og det er de gode til, at det fortsætter de så med i det nye system, og så har de jo bare fået en, en superdyr e-mailkanon, og det er der ikke særlig meget sjov ved. Så hele det der med at begynde at kortlægge kunderejsen, finde ud af, hvad er det for nogle, nogle kontaktpunkter, vi egentlig har med kunden, eller gerne vil have med kunden, i løbet af, af den her beslutningsproces. Øh, øh, og øh, hvad for noget indhold, skal vi bruge til det? Fordi langt de fleste virksomheder, de har jo masser af produktindhold, men de har måske ikke lige indhold, der passer til alle mulige andre dele af, af kunderejsen. Og, og hele det arbejde, det er jo nogle discipliner, som ja, man skal bruge tid på, men man skal jo også have nogle kompetencer i afdelingen, der kan finde ud af det. Mm. Og øh, det, det er man simpelthen nødt til at tænke over, før man går i gang, for ellers så, så brænder man alderen på det.
0: Og så har jeg lyst til at spørge dig om, hvor mange e mail adresser man skal have, før det giver værdi at automatisere. jeg har lidt fornemmeldelsen af, at det er et dumt spørgsmål.
1: Ej, det er jo ikke, det er jo ikke et dumt spørgsmål, men øh, man skal jo have noget volumen og man skal måske især have noget kompleksitet. Men det hænger jo lidt sammen med, hvor, øh, hvor meget du tjener på de produkter, du sælger. Fordi hvis... Øh, hvis man er i en branche, hvor at man kan sælge fire stykker om året og være en held, jamen, så har man jo bestemt ikke brug for noget automation. Skal man sælge 10.000 om året for at være en held, så har man bestemt brug for noget automation. Så, så det, er jo, det er jo et spørgsmål om volumen, hvor mange, hvor mange med personer, der skal igennem maskineriet. Og ja, jeg, jeg vil sige, der er jo ikke nogen grænse. At det er jo ikke sådan, at når du når et bestemt Antal, jamen, så giver det god mening. Det er jo sådan lidt, lidt flydende. Jeg vil sige, at jeg sad jo selv i et, et IT-firma, hvor vi har 4.000 modtagere i, i databasen, og sender jo jævnligt noget til dem, og har også en masse automatiske, små automatiske flows sat op, men, men vi kører jo ikke noget kæmpestort, full-blown marketing automation, koncept, fordi det kan simpelthen ikke betale sig for os at at gøre det. Men vi kører noget, der sådan er lidt midt imellem, og det giver god mening. Så jeg tror måske, at ambitionsniveauet i, hvad man laver, hvor meget indhold og hvor mange flows og hvor mange trin i kunderejsen man dækker, det er nok nok meget mere det, man skalere på, når når vi snakker antallet. Og der af synes jeg, at du har
0: en, en god pointe, øh, fordi når man snakker automation, det behøver ikke at være det hele, der automatiseret, det kan være nogle, nogle delprocesser, som man ved giver fornuft at automatisere samtidig med, at man stadig vil gå ind og lave noget, ah, nu har jeg lyst til at sige unikt, så slår du mig nok ihjel, men hvis du forstår, hvad jeg mener, at, at man stadig kan supplere med noget, som er håndbåget.
1: Nej, der, jeg slår dig bestemt ikke ihjel, for det, det gør jeg selv. Altså, en klassiker er jo, at automatisere nogle af de ting, som, øh, som er afhængige af, øh, af interaktionen fra kunden. Og det kan jo for eksempel være, når nogen reagerer på noget på websitet, eller når de køber noget. Øh, så, skal der, så skal systemet gøre noget automatisk, fordi det kan jeg jo ikke sidde og holde øje med hele tiden. Men ved siden af det kan jeg jo sagtens lave min helt almindelige nyhedsbrev, hvor jeg prøver at lave nogle fede artikler om, om nogle faglige emner, og bare sidde og lave et segment og, og fyre det ud til dem. Det, det kan man jo sagtens supplere det, øh, supplere det med. Så, så den hybrid, er, synes jeg, er glemrende. Det er der er intet i vejen med. Jeg synes bare, at øh, jeg synes bare, noget af det vigtige, det er, at man tænker øh, kunderejsen ind i det, uanset hvad. Altså, hvor skal det passe hen? Fordi øh, hvis nu, at... Øh, ja, nu sidder jeg jo i et IT-firma, og det er jo øh, fyldt med nogle ingeniørtyper, som er super gode til at fortælle om alt teknikken i det. Og det interesserer jo ikke hele vores marked. Det interesserer jo kun dem, der lige er ude og kigge på noget nu, og gerne vil evaluere nogle forskellige løsninger mod hinanden. Men langt de fleste af de der 4.000 i vores base, de de er jo ikke lige i markedet efter noget nu. De vil jo gerne høre noget om noget fag, altså om om det, der interesserer dem, om økonomistyring for eksempel. Sådan et klassisk eksempel er, at hvis man gerne vil sælge kosttilskud i... i evalueringsfasen, altså hende, når folk skal til at købe noget, så er det jo ikke det, man skal tale om i begyndelsen af kunderejsen. Så er det jo kostråd og motionsplaner, som interesserer sådan nogen, som senere i processen ender med at købe kosttilskud. Så det er jo nogle forskellige ting, man skal snakke om, og derfor, når man producerer noget indhold, så er man nødt til at tænke på, hvor passer det her ind i kunderejsen.
0: Godt, Bernd. Men så, så har jeg sådan lidt en udfordring nu. Jeg er egentlig huld på, at du kunne fortælle mig, hvem det var, der skulle automatisere. Men som du siger, det er noget, man skal have set på. Så hvis nu man synes, at dette kunne være interessant at kigge ind i for at finde ud af, om man skal automatisere nogle af de her ting, og hvordan man gør. Hvordan forestår du så, man kommer i gang?
1: Jeg synes jo, at det vigtigste er at lave den evaluering internt til at starte med. Sørg for at afstemme forventningerne med ledelsen. Så for at afstemme forventningerne med salgsafdelingen, med kundeservice, med alle dem, som har øh, en eller anden form for kundekontakt i virksomheden. Fordi hvis man begynder at lave outbound-kommunikation, som dækker hele kunderejsen, så ligger man jo og ruder med noget, som andre måske har noget at gøre med. Hvis, øh, hvis jeg for eksempel laver et, en onboarding e mailflow flow når, når en kunde har købt et eller andet produkt, jamen så blander jeg mig faktisk lidt i, hvad leveranceafdelingen går og taler med kunderne om. Og derfor så er alt det her, det er nødt til at være afstemt med forskellige afdelinger. Det er nødt til at være afstemt med ledelsen. Det er nødt til at understøtte de forretningsmæssige mål, som, som firmaet har. Fordi ellers så, så brænder man simpelthen fingrene. En, en, et godt eksempel, det er jo også at blive enige med salgsafdelingen. Hvad er et godt lead? Fordi et eller andet sted i den der proces, der skal vi jo lave et handover til, til, til sælgerne. Et marketing automation system kan jo evaluere, hvor, øh, hvor, hvor aktive folk har været og kvalificere leads til sælgerne. Og det er super smart, hvis vi altså har den samme opfattelse af, hvad et godt lead er. Fordi øh, hvis det for mig er et godt lead, at nogen bare har reageret på et eller andet, øh, så er det jo ikke sikkert, at... Øh, at sælgerne synes, at det, det er et godt lead for dem. Det kan være, at de synes, at der er skal ske en hel masse mere, før det er et godt lead.
0: Så den automatisering og det indhold, der skal, der skal være i den, der skal man lige have sit mål for øje, at man går ind og så siger, at det, det egentlig skal, det er, at det skal generere et lead til salg. Og det, du så siger, det er, at hvis man så snakker med, med dem, der sidder i organisationen, som sidder med salget, så kan man sammen finde ud af, hvornår vil de gerne overtage det her lead? Altså, hvornår, hvornår går en permission hen og bliver til et lead, sådan at der kommer et menneske ind i billedet? Ikke?
1: Lige præcis. Og Til det formål, der er man jo nødt til at holde en eller flere workshops. Og det bliver jo sådan noget med at tegne på tavlen og sætte en masse post-its på tavlen. Og det må jo sådan noget piner mig altid lidt, fordi jeg er meget praktiker. Men men det er virkelig nødvendigt at lave det der kortlægningsarbejde marketing bliver altså også meget klogere på det. Nu synes vi marketingfolk jo, at vi er eminent kloge altid, og kan gennemskue det hele inden bag vores lukkede dør. Men når vi lige pludselig holder sådan en workshop, hvor vi snakker hele kunderejsen igennem, og der er nogen fra salg med, og der er nogen fra kundeservice med, så har de lige pludselig en hel masse indsigt i, hvad der sker igennem kunderejsen. De kundeservice medarbejdere, som sidder og modtager opkald fra folk, der ikke kan finde ud af at bruge deres produkt, de ved jo lige præcis, hvor skoen den trykker med de her produkter. Og den information, den kan vi jo bruge, både til at give noget rigtig god onboarding-information, men vi kan også bruge den i begyndelsen af kunderejsen til noget indvendingsbehandling, når folk de er ved at kigge nærmere på et bestemt produkt. Man bliver simpelthen bare så meget klogere ved at holde den type workshops.
0: Så det er selvom, endnu selvom er et opgør lidt... med de her silu-tanker, hvor marketing ja, synes, at de gør det, som de er bedst til, og salg gør det, som de er bedst til, og begge lejere er lidt frustrerede over, at den anden del ikke fatter en bjæl af det her. Det
1: er... Ja, lige præcis. lige præcis. Og selvom de der postits, de giver sådan en lille smule myrekryb, så, så gør det alligevel, fordi det, er, det giver virkelig meget.
0: Og bare når du siger postits, så er vi nået dertil, hvor man, hvor man sammen øh, går ind og definerer den brugerrejse, der skal til. Ja, lige præcis,
1: ja. lige præcis. Det er jo sådan noget med at, øh, at definere, hvad er det for en rejsekunde går igennem, og sige, at vedkommende starter måske med at have en interesse, så går vedkommende på Google, så finder vedkommende nogle forskellige produkter, som øh, man evaluerer op imod hinanden, og så begynder vi simpelthen at sætte postes på og sige, hvad sker der? Hvad, når vedkommende når til det her trin, hvad, hvad gør personen så? Ja, men der er nogen, der gør sådan, der er nogen, der gør sådan, der er nogen, der gør sådan. Og hver eneste gang, der er nogen, der har en god idé, så smider vi sådan en post op på tavlen. Og stille og roligt, så tegner det sig et billede af, hvad der egentlig sker. Og det, det kan man jo gøre øh, mere eller mindre komplekst. Øh, det kan jo ende med at blive, øh, blive meget omfattende. Øh, typisk så vil man jo notere sig sådan noget som, hvad for nogle spørgsmål øh, stiller folk? Hvad for nogle ambitioner har kunderne i hvert trin? Hvad for, en, hvad for en motivation har de? Hvad vil de gerne opnå i hvert trin? Hvad for, øh, hvad for noget indhold vil de typisk gerne have i hvert trin? Og når man får alle de der forskellige dimensioner på, ja, så, så ender væggen med at blive fyldt med post men man får rigtig godt indblik i, hvad, hvad det egentlig er, der sker igennem
0: hele købsprocessen. Så en brainstorm, de to lejre imellem, og en masse postes for at få det visualiseret. Hvordan går man sådan ind og struktureret? Jeg går ud fra, at på et tidspunkt, så har vi alle de her postes på en tavle, og så er der vel en, som ligesom skal påtage sig og få det her samlet og få det effektiviseret.
1: Ja, helt sikkert. Der er brug for en facilitator. Og øh, jeg, altså, jeg synes... Jeg synes, man skal, hvis man skal hyre hjælp på noget tidspunkt, så synes jeg, det er der. Man skal have en ekstern facilitator, sådan en, som godt kan tillade sig at skære lidt igennem og stille nogle af de, de dumme spørgsmål. Fordi at hvis det er en fra marketing, der gør det, så sidder sælger og kundeservice, de sidder bare og bliver lidt sure på, på ham der fra marketing, der, der kæfter op. Så man skal have en facilitator, som ligesom kan, kan hjælpe processen, og som til sidst kan hjælpe med at prioritere, fordi det er klart, at alle de her forskellige posts, de skal samles i nogle grupper og skal prioriteres, hvad der egentlig er vigtigt og hvad der ikke er. Så det skal jo så til sidst blive til noget, der er helt enkelt og kan tegnes på et, et enkelt powerpoint-slide og bagefter kan lægges ind i et marketing automation system.
0: Måske skal man ikke tage fat i det hele på én gang, men til fat i de lavest hængende frugter først og prøve at få det implementeret og fikseret også for at kunne se værdien af det,
1: Helt sikkert. Jeg er stort tilhænger af, at man starter simpelt og tilføjer kompleksitet senere, når man har fået det første til at virke. Og det er er den helt simple grund, at man bliver klogere undervejs. Så start med at få noget i markedet, lad være med at bruge mere end en uge, og så lav noget, der der kan sendes ud til kunder, og kom i gang med at få nogle erfaringer og se, hvordan det virker. Og det har også den effekt, at det altså giver lidt arbejdstro, fordi hvis man har brugt en masse penge på at købe et system og lave sådan en arbejdsgruppe, og alle har taget en eller flere dage ud for at snakke om det her, jamen, så vil ledelsen godt se nogle resultater, og det nytter ikke noget, at du først sender en e-mail ud om fire måneder, fordi der skal laves en hel masse arbejde.
0: Det er der simpelthen ikke nogen, der kan holde til. Hvad ser du af fejl derude, når du er ude og hjælpe folk? Hvor, hvor er det, man går galt i byen? Hvad skal man sørge for at ikke gøre fejl?
1: Ja, jeg synes jo, at der er, der er et par klassikere... Øh, der er, der er selvfølgelig nogle ting, der generer mig mere end andre, men en ting, der, som jeg jo synes er, er, er virkelig slem, det er, at man, skal vi kalde det, ikke respekterer kunderejsen. At man egentlig altid prøver at gå efter ordren. Fordi hvis man sender en e-mail ud i starten af kunderejsen, så kan man ikke bede folk om at købe. Det er jo sådan lige at bede folk om, hey, hop lige en tre fire trin i kunderejsen over og køb noget med det samme. Det gider folk ikke. Det er for pushy. Målet med en, en fase i kunderejsen må jo altid være at tage et skridt ad gangen, altså at få folk drevet videre til det næste trin. Man kan, man kan aldrig opnå mere end det, og det, det er man nødt til at respektere. Så det der med altid at gå efter ordren, det, det synes jeg, det, det er en klassiker.
0: Og så er det godt, at sælger er de mest tålmodige mennesker i hele verden, så det skulle ikke være et problem, vel?
1: <laughs> Men hele pointen er jo, at sælgerne de skal jo først have det der lidt i hånden, når... Når vedkommende er klar til at tale med en sælger. En konsekvens af det her er jo, at marketing beholder kunderelationen meget længere tid i kunderejsen. Og først i aller sidste øjeblik giver den videre til sælgeren. Så sælgeren vil jo få færre leads og til gengæld forhåbentlig bedre leads. Og som udgangspunkt så er det jo en lille smule angstprovokerende for en sælger at få færre leads at arbejde med. Men det er jo noget af den afstemning, man er nødt til at lave på forhånd. Fordi det, det er vigtigt, for ellers så, ja, så, så, så møder vi det hele sammen, så render de også spiller altså, deres Det er deres også en rejse på sammen, ikke?
0: Altså, fordi det er jo bare en anden måde at gøre tingene på, og forhåbentlig så kan de se værdien i den anden ende, men jeg går og forestille mig, at det giver nogle frustrationer i starten.
1: Jamen, det gør det. Det kan, jo, det kan ikke undgås. Det, er, det hører med til det. Men det er derfor, det er så vigtigt at, at lave den der afstemning fra starten. Det er helt sikkert.
0: Og så er en smart. anden ting. Ja. Jeg
1: kom til at tænke på, øh, nu spurgte du øh, sådan klassiske fejl. Øh, og og en, en ting, der jo helt naturligt sker, når man, øh, når man går i gang med at bruge marketing automation, det er at man får opsamlet en hel masse god information. Fordi man begynder at, øh, at tracke folks adfærd og spørge dem om en masse ting og få mange flere øh, interaktioner med, med den enkelte kunde. Og, øh, og det betyder, at så kommer der en masse gode data i basen, og det er jo dejligt. Men det ved kunderne altså også godt, og det er typisk sådan, at det, man venter med at gøre, det er at bruge dataene til så at personalisere kommunikationen. Så det vil sige, når først vi ved et eller andet om en kunde, så kunne vi jo rent faktisk godt bruge den viden til at sende dem noget bestemt eller undlade at sende dem noget, som vi måske faktisk godt ved er irrelevant. Så det, det, det er simpelthen en klassiker, at Lad være med at bruge de data, som man har. Og det irriterer simpelthen folk øh, helt grusomt. Jeg, øh, jeg, for eksempel så, jeg, får, øh, jeg får e-mails fra et øh, flyselskab, og øh, jeg har købt masser af flyrejser hos dem, og de er altid gået til store byer i Europa. De ved faktisk ret meget om mig og mine præferencer. Men det, de sender, det er jo sådan noget med, her er din drømme skitur. Altså, jeg hader at stå på ski, og jeg har aldrig nogensinde kigget på en skitur på deres website, kan jeg love dig. Jeg fik tilbud til, med en rejse til, til Asien, og jeg har også fået en opfordring om at, at, at tegne sådan et betalingskort for unge, hvor man vist maksimum måtte være 26 år. Altså, uden at afsløre min alder, så kan jeg sige, at det er ikke helt i nærheden af. Og det irriterer mig grusomt sådan noget, fordi de ved jo godt, hvor gammel jeg er, og hvad det er, mine præferencer er. Hvorfor sender de mig ikke det, som er relevant for mig? Eller i hvert fald lade være med at sende mig det, som er irrelevant for mig. Det er sådan noget, der giver afmeldinger.
0: Ja, så den data, vi får i dag, så har man også at bruge den øh, fornuftigt. Har du en holdning til, hvor meget man skal skille med det her data? Jeg er utrolig glad for at bruge øh, Advisor. Og må jeg erkende, jeg bliver lidt skræmt over de mæs, de sender nogle gange, fordi de tracker min, min, min færden. Øh, hvor jeg tænker, det kunne det egentlig godt øh, gemme en lille smule, hvis de ikke ønsker at skræmme mig for vildt. Og det, det gør de ikke. De skilder rigtig meget med den, så jeg ikke er tvivle tvivl om, at øh, de er helt med på, hvad der er, jeg går og laver.
1: Ja, altså jeg synes som udgangspunkt, er det jo en god idé at spille med åbne kort. Og, øh, og ikke gøre noget, der er for dækt. Men man skal jo heller ikke... Øh... Man skal jo heller ikke freake folk helt ud med at fortælle alt, hvad man eventuelt tracker. Jeg synes jo, at det eksempel, vi havde før med bare at lade være med at sende irrelevante ting, og i stedet for sende noget, som er relevant, det kan man jo gøre helt uden nogen opdager noget. Man behøver ikke nødvendigvis at... Og, og flette alle mulige datafelter ind i sin e-mail, for at skille det med, at nu skal du bare se, hvor meget vi ved om dig. Ja. Fordi det er jo sådan noget, der gør folk lidt, ja, <laughs> lidt nervøse. Og det er lidt,
0: det var lidt det efter. Så det, du snakker om, det er, at man kan bruge den her data til at, at sende relevant information ud, men i virkeligheden så kan man også bruge det til at lade være med at forstyrre folk med data, der ikke er relevant.
1: Ja, lige præcis. Det synes jeg er den allerbedste måde at, at, bruge, at bruge data.
0: Bernd, hvis nu har lyst til at, at lege med det her, hvad findes der af værktøjer derude, som ikke nødvendigvis øh, koster spidsen af nye jar?
1: Tænker du på, øh, på marketing, automation, systemer eller...
0: Jeg ja, system og små tools, altså, nu, nu har jeg fået lyst til at, at komme i gang, så, så jeg vil øh, kortlægge den her kunderejse, jeg vil øh, snakke mere med Sal om, hvad det er, de har behov for, øhm, og nu har jeg også fundet ud af nogle ting, som jeg skal undlade. så hvis nu så jeg skulle i gang med det her, uden at skal til at, at betale helt vildt meget for et system, fordi jeg er stadigvæk usikker over, hvor øh, for meget og hvordan jeg får det, får det brugt, hvad, hvad vil du jeg kaster mig over så?
1: Altså, øh, selve, selve systemvalget, om hvad, hvad for et øh, e-mail- eller marketing automation system skal man bruge, det er, jo, det er jo selvfølgelig et kæmpestort spørgsmål. Og de findes jo i alle mulige prisklasser, lige fra gratis til øh, millionklassen. Så der er mange valgmuligheder, men jeg synes til gengæld, at der er mange af de små, billige systemer, som kan virkelig, virkelig meget efterhånden. Øh, jeg har... Øh, jeg 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 har svært ved at se, at der er særlig mange helt almindelige, mindre danske virksomheder, som som bør betale mere end et par tusind kroner for for sådan et system om måneden, medmindre de har rigtig mange kontaktpersoner i databasen selvfølgelig. Så jeg synes faktisk, det er blevet muligt at komme i gang for for meget overskuelige penge. Og så det det næste, jeg vil gøre, efter at jeg har erværet mig sådan et system, det var at, at lave en konto hos Zapier, som er, som er sådan en lille integrationsværktøj til at flytte data. Fordi data-integration, det er simpelthen blevet dejligt nemt. Det kræver slet ikke udviklerkendskaber eller noget. Så det er simpelthen sådan, at, at man connector det her Zapier-værktøj til, sin, til, sin, til sit e mailsystem Og til alle de andre datakilder, man måtte have rundt omkring. Det kan være formularer på dit website eller alle mulige andre systemer. Et webinarsystem har jeg også mit tilkoblet. Og så kan man bruge det til en masse fede ting. Jeg har en konto hos en dataleverandør, der hedder Clearbit. Det er også rimelig overskueligt at betale. Og det vil sige, at hver gang der er nogen, der hver gang der er en ny kontaktperson i min database, så Sørger jeg lige for at få, øh, få den øh, beriget med alle de data, som, øh, som Clearbit måtte have.
0: Og som det, for eksempel hvad? på at komme et eksempel, Bert.
1: Jamen, det, det er mange ting. Det er, det er jo, der er nogle persondata, det er alt altså om personen og øh, sociale profiler. Hvis man er i B2B, så er der øh, også rigtig god firmadata med, hvad er det for et firma, hvad er det for en branche, hvor stort er firmaet, øh, øh, hvad hedder det, jobtitlen på personen, øh, som som arbejder i pågældende firma. Der er masser af gode data, og de plopper bare lige ind i, øh, i ens database. Og noget af det fede, det er jo, at vi ved jo alle sammen godt, at vi vil gerne have rigtig mange data i marketingsystemet, fordi så får vi mulighed for at gøre en masse. Men til gengæld, så vil vi slet ikke lave for mange felter i formularen, fordi så er der ikke nogen, der gider udfylde den. Så jeg spørger altid kun om e-mailadressen, og så lader en ekstern dataleverandør komme med, med resten.
0: Så Zapier kan man se som en slags telefoncentral, hvor de har sørget for at integrere til de mest populære forskellige platforme, Facebook, MailChimp og alle de andre, der findes. Og så kan man simpelthen bede systemet om at registrere, når sker noget et sted, så kan den så smide det over et andet sted, så man kan samme nu nævnte du Clearbit, hvor man så kan få det smidt derover få det beriget, og så tilbage til der hvor man gerne vil have det til at bo. Ja. Så, så det er sådan en, en slags telefoncentral. Er det ikke et ja, godt billede? lige
1: præcis. Og nu du lige siger Facebook, så er et andet godt eksempel, det er jo, at al den her viden, som jeg samler op i uh, Marketing Automation, den har jeg jo ikke lyst til kun at bruge til at sende e-mails. Så derfor så uh, sender jeg også informationen videre over i Facebook-annoncesystemet. Og det vil sige, at når der er nogle af mine kontaktpersoner, der kommer ind i en bestemt fase i kunderejsen, det ved automation jo, så sender den, den viden over i et custom audience over i Facebook, og så får de personer vist en bestemt annonce. Og dermed så bliver mine annoncer på Facebook og på LinkedIn, på Instagram, de bliver også målrettet til kunderejsen. Det kræver en lille smule volumen, fordi Facebook kan kun køre de her custom audiences, hvis der er mindst 20 personer i dem. Så det kræver, at der er mindst 20 personer i sådan en fase i kunderejsen, men øh, man skal ikke være så stor en virksomhed for at, øh, for at kunne opnå det.
0: Du øh, har skrevet den her bog, og du øh, sidder og skriver. Nu kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, du sidder og skriver på, og hvem det er, der er målgruppen, og hvad man kan forvente at få ud af at læse bogen.
1: Jo, jeg har jo øh, jeg har lavet en bog om... Øh, og marketing automation, øh, som jo fokuserer på det her taktiske forarbejde. Egentlig mange af de ting, vi har snakket om nu her, og, og en hel masse andet. Og, øh, og det, øh, den første udgave af den blev en, øh, en, en glimmerende lærerbog. Øh, og, og det jeg så gerne ville gøre nu, det var at lave en ny udgave, som var lidt mere handlingsorienteret. Så, øh, så det jeg egentlig har sat mig gjort. Det er øh, at have lavet en. en en ny halvdel. Så den gamle bog, det er den sidste halvdel nu. Og i den nye udgave, der er der så en, en helt ny første halvdel af den, som simpelthen handler om, hvordan man kommer i gang. Og det er simpelthen defineret som 32 konkrete opgaver, så det er til at gå til. Så man kan sige, start med det, så gør du det, så gør du det, så gør du det. Og det bringer dig igennem alt det her med kunderejser og at få sat hele systemet op og få, og få det hele til at køre på en overskuelig måde. Men stadigvæk med, med den her tilgang, som vi også har snakket med, at det er, der skal noget i markedet på kort sigt, fordi det skal ikke være, det skal ikke være en, en rumraket, man skal starte med at bygge.
0: Bern, hvis man gerne vil følge dig og, og blive klogere på alt det, du sidder og nørder med, hvor, hvor kan man finde dig henne?
1: Så kan man finde mig på LinkedIn. Det er det, der jeg sådan primært opererer. Og man er velkommen til at, at connecte og sige hej. Og øh, så er jeg også på Twitter. Og øh, det er sådan de to steder, hvor jeg, er, hvor jeg er aktiv. Så har jeg nogle spøgelsesprofiler på andre sociale medier, men det, det tror jeg ikke, det er så interessant. Og ellers så er der mit, mit, websa- mit øh, website, som er Berndt Elkær med ja, kj a
0: Altså, tag fat i salg, find ud af, hvad de synes, der er et godt ligt, skissere kunderejsen sammen, og start så med de lavest hængende frugter, noget der kan effektiviseres på kort tid, så du kommer i gang. Tak til Bernd, og tak til dig, fordi du lytter med, til vi ses igen.